0: Tehát én úgy gondolom, hogy igazából egy tűzszönet, nem nem pedig a béke, ez egy tűzszönet egy-két hónapra, vagy néhány,
1: egy-két évre maximum, amikor Európai Bíróság döntése mennyel születik. Üdvözlöm önöket, ez a Mandiner podcastján Marácsi Tamás vagyok. Megszületett a megállapodás a jogállami mechanizmussal, még pedig elég hamar csütörtökön az EU találkozó első napján. Ennek értelmében az uniós pénzek kifizetését egyelőre nem kötik a jogállamisági kritériumok betartásához, a magyar és a lengyel kormányfő Brüsszelben diplomáciai győzelmét ünnepelte. A jogállamisági feltételrendszer azonban rövidesen hatályba lépett, ha az EU bírósága az uniós joggal összeférhetőnek ítéli. A politikai kötéhúzás, tehát várhatóan még sokáig elhúzódik. Erről kérdezzük most Gévai Zoltánt, a brüsszeli Bruxinfo főszerkesztőjét, akit Brüsszelben értünk el. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, Zoltán, és hogy szakítasz néhány percet. Szia! Köszönöm, Hello, köszönöm szépen a meghívást! Zoltán, adj kérdezzem rögtön a, 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 a minősítését ennek a dílnek. Ez egy víruszi győzelem, vagy pedig egy nagy diplomáciai győzelem a, a magyar-lengyel partnerek részére a vétó belengetésével elért eredményük?
0: Ugye ezem már a kérdés is jó ilyen értelemben, hiszen két különböző időségkor beszélünk. Ugye, amikor a piruszi győzelemről beszélünk, akkor általában a piruszi győzelem mindig utána szokott kiderülni, hogy egy győzelem az mégsem akkor a győzelem, ugye? Ezt az eredet is így volt. Tehát. Olyan alkú született, amit pillanatilag ebben a pillanatban, ebben a helyzetben a miniszterelnök sikerként állíthat be, hiszen valahogy tulajdonképpen nem sikerült megakadályozni azt a mechanizmust, amely várhatóan, ha az Európai Bíróság jóvá hagyja, hamarosan egy éven belül beléphet. Erről beszéltünk, mert gyorsított eljárás lesz valószínűleg, viszont valószínűleg a sikerült elkerülnie a legrosszabb forgatókönyvet, hogy még a 2022 tavaszi választások előtt ezt a mechanizmust bármilyen esetben, vagy bármilyen ok hivatkozva
1: aktiválhatnánk. Tehát mindenki egy átpolitizált véleményt fogalmaz most meg, mindenki a saját szempontjából kiemeli a dílből a, a fontosabb részeket, amely a saját álláspontját megerősíti. Ugye a magyar-lengyel kommunikáció azt mondja, sikerült megakadályozni a jogállamisági mechanizmus, sikerült megőrizni a szuverenitást, az eredeti szerződésekben foglaltakat sikerült bebetanozni. A másik oldal pedig azt mondja, hogy megvan a mechanizmus, csak kicsit kitoltuk, hogy legyen költségvetés, és nem változik a jogállamisági mechanizmus, csak a magyar lengyeleket most tettünk egy, egy átmeneti engedményt. Mi a tényszerű valóság akkor számodra a szakértő számára?
0: Igen, hát itt valószor, valóban hogy politikusok mit mondanak, hogy egy dolog természetesen, mi szakértők azért vagyunk, hogy ettől függetlenül politikai felhangok nélkül értelmezzük. Volt egy olyan helyzet, amelyet a magyar miniszterelnök és a lengyelekkel együtt ügyesen ki használni, hiszen ha van fontos kérdése ebben a pillanatban, az valóban az, hogy az európai gazdaságot tolálítsák a COVID-válság miatt, és ezért mindenkinek nagyon szüksége volt arra, hogy ez a csomag el legyen fogadva. Ez a legfontosabb siker szerintem, és ez a siker mindenkinek jó. Beleért Orbán Viktor a magyar lakosságot is, és mindenkit az olaszokat a sikerül. Tehát ilyen értelemben egyébként egy közös sikerről van szó. Az, hogy ennek az az ára, hogy ezt a mechanizmust, ami egyébként valahol egy, azért még hozzá, egy nagy újítás, egy, az integrációban tovább lépés lesz, amit nem tudom, még igazából az, hogy milyen fog, mennyi foga van, mennyire lesz harapó ez a Jövő fogja eldönteni a gyakorlati alkalmazása. A lényeg az, hogy ha ez az ára annak, hogy ezt tíz hónappal, egy évvel eltolják, akkor szerintem ezt az árat most meg lehetett fizetni az Európai Unió szemszögéből is. Az másképp is, hogy Magyarországon nyilván az ellenzék, amely ettől vált egyfajta csodát ettől mechanizmustól, azt nem fogja megkapni nyilván a választások erőtt.
1: Zoli, az, hogy ilyen hamar sikerült átpasszírozni a német első, elnökségnek ezt a megegyezést, de az elsősorban, tehát annak köszönhető, amit említettél, hogy nagyon szűk volt az idő és túl nagy volt a tét, a hét éves költségvetés elfogadásához és a helyreállítási alap elfogadásához, amire a déleurópai áramok most már tényleg naponta kopogtatnak, hogy most már utolsó pillanatban vagyunk. Tehát ez az időhiány volt az, hogy a németek beadták a gyerekukat, a hollandok, a belgák, a többi?
0: Igen, én úgy gondolom igazából, hogy tulajdonképpen itt senki sem, ez közös kollektív vereség lett volna. Tehát lehet, hogy a magyar lengyel kormányra nagyon megoroltak, így is megoroltak szerintem, de ez egy más kérdés, de az biztos, hogy azért nehéz lehetett volna, ez az egész, ha kudarc lett volna, akkor az egész Európai Unióra, az egész politikai elitre gyakorlatilag árnyékot vetett volna. Én úgy gondolom, hogy ez, ezzel, ezzel szembesültek a németek is, nem is beszélve arról, hogy most így kellnek a, alahol. A politikai örökségéről is szó van, hogy a gyakorlatilag, gondoljunk bele abba, hogy egy német elnökség gyakorlatilag nem sikerült volna ezt tető hozni, akkor egy teljes kudarccal zárult volna és Merkel úgy lépett volna, szégyenkezve lépett volna a politika színpadáról 16 év után. Tehát számos persze, objektív és szubjektív szempont játszott ebben szerepet. Én úgy gondolom, hogy a magyar miniszterelnök jól játszotta ki a lapjait. Ezzel elérte azt, hogy sikerült minimalizálni azokat a károkat, amelyeket számára az ő eredeti hozzáállása, hiszen ne felejtsük el a magyar álláspont az volt, hogy elutasítjuk kategórikusan mindenféle ilyen kapocs létrehozását, ez nem sikerült elérni, ezek után a másik feladat az volt, hogy minimalizálják ezt a vereséget, ez sikerült, valaki úgy fogalmaz, hogy döntett erre hozták ki. Igazából úgy gondolom, hogy ez nem zárult le. Az egésznek az értelmezében már most megkezdődik a második napon a háború, de én úgy gondolom, hogy igazából ez egy tűzszönet, nem, nem pedig a béke, ez egy tüszönet egy-két hónapra vagy néhány, egy-két évre maximum,
1: amikor Európai Bíróság döntése meg nem születik. Ö, ugye az eredeti elképzelés, ugye elmondhat, hogy mi volt az eredeti magyar álláspont és mi lett belőle, viszont a másik oldalról az eredeti elképzelés az volt, hogy felvizetetlen, kemény ö, ö, uniós támogatások kifizetésének az összevonása jogállamisági kritériumokhoz. Ott is történt egy, egyfajta felpuhítása és egy kompromisszum másik fél részéről. És a magyar-lengyel érv az az volt, hogy ez az összekötés árukapcsolás ez ellentétes a szerződésben eddig lefektetett alkotás. Most garanciák, kóval. Jogilag szerinted tényleg támadható volt ez a jogállamisági mechanizmus kezdeményezés?
0: Nem vagyok EU jogász, ezért ebben a képzésben egyébként ahány jogász, ugye a közgazdászok szoktak azt mondani, hogy a hely közgazdász annyi véleményt képvisel. Én úgy gondolom, hogy a jogászokra is ez illik, ebben az esetben legalábbis igen, hiszen ezt ez az Európai Bíróság fogja kimondani. Tehát én ebben nem mennék bele, a, bíró, a bírók majd kibondják igazából, hogy kinek volt igaza. Én úgy gondolom, hogy a tanács és a bizottság jogi szolgálata, és a parlamenti is elég egységes, hogy szerintük ez a, ez a jogalap, ami alapján meghozták ezt a döntést, tehát ami alapján megszületett ez a rendelet, megszületik, ugye még nem fogadták el a pillanatban, ez szilárd jogi alapokon áll, és a szerződéssel is összhangban van. Magyarországnak és Lengyelországnak szíve joga ezt vitatni. Ugye a más esetekben is előfordult, az Európai Bíróságnak van az egyetlen lehetősége arra, hogy ezt értelmezze. Hozzáteszem, ez egy kétérű, mondjuk így, fegyver, mert hogyha a Magyarország és Lengyelország álláspontját nem fogadja az Európai Bíróság magyarán, akkor ennek az egész mechanizmusnak a politikai alkalmazása sokkal könnyebb lesz, politikai szempontból sokkal könnyebb lesz alkalmazni. Tehát azért itt még nem ért véget ez a küzdelem. Igen, az EU
1: bíróságán, a magyar és a lengyel kormányfő azt hogy meg fogják támadni majd, és akkor elindul ez a jogi folyamat, és hát ez érdekes lesz, hogy az EU bírósága hogyan ítél majd, mert onnan dől majd el, hogy milyen irányban mennek tovább a politikai csatározások, de akkor a jogi ügyet azt tegyük félre, viszont van egy politikai vetülete, amit régóta mond Maraviecki és Orbán miniszterelnök úr is, ez pedig az, hogy ők úgy látják, hogy ez a bevezetésre szánt mechanizmus, ezért politikai fegyver lehet a nyugati államok kezében, hogy megrendszabályozzák a más jogi berendezkedésű, főleg kelet-európai tagállamokat. Egyet értesz a megállapítása, értékeléssel, vagy ennél bonyolultabb az ügy?
0: Igen, ennyi az ügy természetesen. Ez egy politikai nyilatkozat, az egy politikai pozícionálás természetesen. Legyünk őszinténk, szóval nároljunk azért illetve Itt arról van szó, hogy a magyar és a lengyel modell eltér a, a legtöbb ország modelljétől az Európai Unión belül. Ez egy kihívást intéz ahhoz a modellhez, alapmodellhez, amin az Európai Unió Alapul, és ugye ez a liberális demokrácia modernhez modellhez, ezt nem is azt hiszem minden, ezt senki sem vitatja igazából, és a vita itt, itt folyik igazából erről. Ez van mögötte gyakorlatilag, ez a szemlélet, a demokrácia, felfogás, demokrácia, szem, szemlélet. Anélkül, hogy abban állás hogy ki a jó, melyik a rossz. Tehát van egy ilyen, egy, egy ilyen dolog az egészben szerintem, és nyilvánvaló a kérdés az, hogy persze hogy politikailag, ez egy politikai síkba is kerül dolog, a, az tény is való, hogy, ugye, hogy, a, hogy ez egy politikai ítélet, ami bizonyos esetekben ugye, e, e, akkor lesz ma jogi e, vége, hogyha az, az európai bíróság is állás fog ebben a kérdésben természetesen. De az, hogy e, a, nyilván Magyarország és Lengyelország úgy látja, hogy e, ez egy eszközként használható lesz ellene, azt tudjuk, hogy a Magyarország és Lengyelország így lette ezt a mechanizmust, ugye elő akartam igazából kiukadni. Tehát a tény való, hogy Magyarország és Lengyelország így lette a mechanizmust, az viszont kérdéses, hogy ez Magyarország és Lengyelország el, csak Magyarország és Lengyelország ellen irányul. Ez egy más kérdés. Én úgy gondolom, és ez a kérdés igazából, erre nem tudok választ egyelőre az alapkérdésre, mert ezt a gyakorlat fogja megmutatni. Az látható, hogy van egy bizalmi válság, nagyfokú bizalmi válság Magyarország és Lengyelország, és a bizottság illetve a többiek között, hiszen azért látjuk azt is, hogy a tanácsban is folyik ugye egy passzírozás, és ez a bizalmi válság oda vezetett, hogy mindenki egy másik félről ad feltételezi, hogy ezt akarja, azt akarja. Ezért nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy szidágy jogdalapokon álló mechanizmus meghatározott feltételek mellett lehessen csak egy ilyen mechanizmust ilyet el, 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 elindítani igazából. Én azt látom, hogy általában ezek az ilyen hasonló mechanizmuk az Európai Unióban azért születnek az úgyhogy szankciós mechanizmusok, hogy ne kelljen őket alkalmazni. Abban esetleg én is to tovább megyek azon, hogy itt viszont arról lehet szó, arról is szó lehet, hogy ezt alkalmazni is szeretnék, alkalmazni is próbálják. Az is szó, hogy továbbra is kérdés számomra, és meglátjuk, hogy ez hogy lesz, al hogy alkalmazni is fogják. Azért ne becsüljük alá azt a szöveget, amit majd amit itt azért rendeletformájában elfogadtak, és nem is az értelmezésről van szó, az Európai Tanács fogalmazott el, fogadott el, hogy, hogy az sem könnyű azért, hogy nem csak arról van szó, hogy lesz egy egyfajta hiányosság, jogállamesebb hiányosság, az Európai Tanács be kell tudni bizonyítani azt is, majd ebben az esetben, hogy ez konkrétan uniós pénzek, költségvetés pénzek szabálytalan, vagy csalással, vagy korrupciós felhasználással az vezetett. Na ez nem lesz az olyan könnyű feladat, okay. a kettőt összehozni egy nevezőre igen.
1: Zoltán, akkor itt, itt hagyj kérdeze két elegázó kérdést, mindegyik kapcsolódik ahhoz, amit most összefoglaltál. Az egyik az, hogy mondjuk tételezzük fel, hogy 2021-ben egy éven belül az EU bírósága ezt jóvá hagyja, és úgy ítél ebben az ügyben, hogy ez az előterjesztés a magyar és lengyel beadvány ellenében megállja helyét, összhangban van az EU-joggal, akkor mi fog történni? Tehát fel, hogy a lengyel részről, hogy a magyar részről van egy visszaélés az eu pénzekkel, akkor milyen fajta intézkedés következik onnantól? Miben különbözik majd egy kötelezettségszegési eljárástól, vagy a hetes cikkel szerinti eljárástól? Ez egy új mechanizmus lesz? Igen, tehát gyakorlatilag itt arról van szól, hogy az Európai
0: Bíró... Bizottság egyébként ilyen értelemben már 2021. január 1-től fog az óra, tehát viszonylagesen is lehet majd számonkérő dolgokat, bevassa a számonkérő dolgokat. Az Európai Bíróság azt mondja, hogy ez a mechanizmus, így ahogy van, elfogadható összhangban az Európai Uniós joggal. Egyébként az jelentő lépést lesz, hogy már emlékezt, ha ilyen lesz, akkor igen. Akkor attól kezdve az Európai Bizottság alkalmazhatja. Mit jelent ez? Igaz, bocsánat, még egy dolgot eszközöltünk. A bíróság ítélete megnyitja majd az utat ahhoz, hogy az Európai Bizottság elkészítse az iránymutatásokat, hogy hogyan fogja alkalmazni ezt a eszközt. Magyarán az Európai Bizottság bíróság ítélete még önmagában nem fogja azonnal uh, eredményezni a következő hónapban indult eljárás. Még pár hónapnak el kell tennie, hogy meg lesz az iránymutatás, és az iránymutatások után fogja az Európai Bizottság ezt alkalmazni. Ugye, ha most úgy beszélünk, hogy nem tudom, milyen iránymutatások lesznek, az nagyon fontos hogy a lényeget lát. Hozzá kell tennem, és ezt a magyar-lengyel páros javára kell hogy nagyon úgy fogadják ezt a rendeletet, hogy számos részletkérdés a végrehajtást illetően a homályban van. És én értem, mert megértem az óvatosságot, hogy amit tettük azt, hogy Budapest vannak jó feltételezni, hogy ezért ezzel őket cílozzák. Ők ott az ikletői, ők az első számú célpont, nem a kizárólagos célpont, ők lehetnek az első számú célpontok. De bizonyítani kell az Európai Bizottságnak. Magyarán elindul egy mechanizmus. Ez a mechanizmus a most lefektetett feltételek vele 7-9 hónapig elhúzódhat, mielőtt és végleges esetben eljuthat hozzá a helyzet, hogy egy országot azzal fognak majd megbüntetni, itt most a, itt a kormányokról van azt nagyon kitétel is a szabályban, hogy a végleges kedvezményezettek, tehát a magyar vállalkozások, nem a magyarokról beszélek most, mondjuk mondjuk a spanyol vállalkozások, stb. 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 diákok nem szemvethetnek miatt, emiatt. Tehát magyarán eljuthat oda a dolog, hogy a, 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 a kifizetéseket illetve az a egyébként a kötelezettségvállalásokat, pénzügyi kötelezettségvállalásokat vagy kipizetéseket reálítja, felfüggesztik, esetleg csökkentik. Ez majd konkrétan, ugye nagyon fontos lesz, hogy ezt benne a rendelbe, hogy a büntetés mértékének arányosnak kell lenni az elkövetett időzőben mondom bűncselekmény,
1: vagy szabályszerűség, szabály, szabályellenességnek a súlyával. Igen, hogy ezek szerint nehezebb lesz az uniós pénzekkel való visszaélés a tagállamokban, annyi biztos ebből a mechanizmusból, ugye? Annyi biztos, hogy hogy van
0: egy, egy, egy addicionális, egy kiegészítő mechanizmus, ami konkrétan első alkalommal kapcsolja össze a jogállami hiányosságokat az uniós ugye Olyan már van egyébként, hogy a csalások, a korrupció ellen, tehát valóban, ha csak erre ez az, az új mechanizmus, akkor semmi értelme nem lenne, hiszen hogy léteznek ilyen eszközök. De van itt egy speciális eleme, ez pedig a jogállamisági ugye, összefüggés, és ha ilyenek, akkor mostan, tehát nem mostantól, ha majd ez még egy, ugye, jog, jogerőre fog emelkedni, de ugye meg lehet, hogy az Európai Bíróság vitkez akkor attól kezdve igazából lehetőség lesz ezt a kapcsolat végjárni és számon kérni. Igazából, tehát igen, valójában igen, valóban úgy van, megnehezítheti a, az uniós pénzek rovására elkötött szabálytalanságokat, hiszen például, hogyha a magyar hatóságok nem járnak utána, bizonyos ügyeknek kellő lelkismerettel, körültekintéssel, és értékes elem hozok behozok egy új elemet az Európai Ügyészséget. Ugye, ha Európai Ügyészségnek tagjai nem Magyarország, Lengyelország, egyszerűbb lenne a dolog, hiszen lenne egy olyan európai ügyész, amely független a magyar-lengyel hatóságoktól, és amely gyakorlatilag ezeket az ügyeket be tudja vinni magyar bíróságok elé. Ilyen a magyar-lengyel esetben nincs, hiszen Magyarország nem vesz részt a együttműködésben, ezért ebben az esetben, magyar-lengyel esetben nyilvánvalóan ez egy kevésbé egyértelmű dologról lenne szó. Tehát itt azt mondom, hogy nagyon érdekes dolog lesz a végrehajtása, de az biztos, hogy van egy addicionális, egy plusz elem, lehetőség arra, hogy, hogy az uniós pénzekkel való visszaéléseket
1: megfogják. Utolsó az kérdésem, Zoltán, az pedig az lenne, és ez összefoglalnánk a beszélgetésünket, hogy ahhoz, hogy ez a számonkérés pontosan megtörténhesse, amit említettél, ahhoz uniós szinten meg kéne határozni a jogállamiság a pontos minden tagállamra kötelezős, minden tagállam által elfogadott részletes kritériumrendszerét. Ez lehetséges szerinted, mert erről a vita még az elején tart igazából?
0: Igen, itt van egy vita, azt hiszem azért. Ugye, én azt hiszem, hogy két dolog kell várnunk ebből a tekintetben. Ugye az egyik az, amit mondtam, hogy az Európai Bizottság milyen irányutatásokat fog adni. Nem hiszem egyébként, hogy azt le fogják majd írni, mondjuk, hogyha, hogyha mit tudom, a főügyész ebben és ebben az óvodában végzett, akkor akkor ott a kezdve, lehet, lehet Magyarországtól vagy másik országtól pénzeket megvonni. Tehát nyilván nem lesz ennyire didaktikus, és nem lesz ennyire részletező a leírás. Egyébként a jogállamiság előkör, no, gondolom hogy a jogállamiság mennyire már most ugyan kitív maga létezik. Én úgy gondolom, hogy itt is két tábor van, tehát ez sem egyértelmű, hogy nem létezik egyébként kodifikálták, de a jogállóságnak számos is van. Viszont, ami nagyon fontos szerintem, a döntő dologben is az európai vízomság lesz. Ugyanis, hogyha ez az intézet optimális lesz, akkor nem csak arra fog kitérni majd, hogy összeférhető, összefére ez az egész mechanizmus az európai Uniósokból, hanem arra is ki fog térni, hogy milyen alkalmazási területei vannak, milyen alkalmazási módjai vannak, és a, és a jogállamisága ne, ne, ne besüljük vele az Európai Bíróság szerepét. Az Európai Bíróság, és itt viszontalok arra, amiről beszéltük az elején, aki a, a szerződéshez kapaszkodik, az ott annak igaza van. De az Európai Uniós Jog, az Európai Bíróság is alkotja az Európai Uniós Jogot két szerződés között. Étszerzős úgy, hogy értelme olyan összefüggéseket, amelyeket korábban nem jogi ügye kapcsán nem értelmeztek. Adok egy nagyon fontos példát ezzel kapcsolatban. Látható, hogy például az Európai Unió menekügyügyi jogrendsere, mert költügyi szabálya, meg most érvényesek, teljesen ellentétben vannak az EU-török megállapodással, melyik politikai nyilatkozat. Nem, nem került az Európai Bíróság elejében olyan, de olyan beadvány, ami ezt ellenmondásnak a feloldását kérni. Gyakorlatilag, csak azért, akarom ezzel felvinni a figyelmet, hogy az európai jog úgy is fejlődik, hogy az európai bíróság értelmezésén keresztül is. Az az egy bíróság, akik az európai jogrendszernek a részei, a bíróság is, ott hittják a jogot. Tehát az nem áll meg a helyén, hogy van egy szerződés, és az a szerződés úgy áll, hogy
1: van a következő szerződésig. Sok szempontból igaz, de a gyakorlat nem ezt mutatja. Zoltán, köszönjük szépen az alapos elemzés, és további jó munkát neked a mai nap során, hiszen még az EU csúcsnak nincs vége. Köszönjük szépen, minden jól kívánok. Én
0: is köszönöm az évekvődést, köszönöm.
1: Gévai Zoltántal a brüsszeli Bruxinfo főszerkesztőjét hallották ebben a podcast beszélgetésben. Köszönjük szépen a figyelmüket, és jövő héten folytatjuk viszont hallásra.